0: 看见创伤，理解创伤，学习用更好的方式回应孩子，让我们成为创伤之情。各位听众朋友，大家好，我是儿福联盟儿童创伤疗愈中心的高小凡。今天我们很开心，又请到了正念工坊的陈德忠执行长。德忠你好，又见面啦！
1: 小凡好，听众朋友们大家好。
0: 在这段时间里面，总是有很多很多的变化，几乎每一天都随着疫情啊，或者是各自的生活上的一些转变，不断的要调整。不论内心如何调整，总是觉得没有安定的感觉。我不晓得德忠会不会也这样觉得？嗯、因为以前好像生活都有正轨，然后也有一些盼望。往也可以计划，但是现在连周末可不可以出门？可能都不知道，也有一些关系。我有些亲人原本要去探望的，现在也都不行了。常常觉得这个关系的维系好像很困难，有点像是人家说异地恋很难。但是现在大家都有这个考验。但是另外一方面呢，我的好多同学啊朋友都在讲说，孩子在家整天都在家，夫妻整天都在，也很烦。原本的空间就没有了，这样的变化真的是让人觉得挺难接受的。变化是好还是不好呢？变化才是常态呢，还是说一成不变才比较是我们习惯的常态呢？
1: 我真的觉得变化本身才是唯一不变的事。我们可以确定的一个现象就是变化会不断的发生。那有时候我有一个口头禅叫做。无常，它才是正常。就像季节会有春夏秋冬，月亮会有月圆月缺，海浪会有潮起潮落，树木小花会有花开花谢。我们可以喜欢它，我们也可以不喜欢它。但是不管我们喜欢不喜欢，这个宇宙，这个大自然，它就是。会这样子运作的，所以我们越能够随顺因缘，越能够开放地去看待潮起潮落，看待云彩的变化，允许变化发生，并且顺应变化的话，有时候反而让我们身心会更为安适，多好呢？或不好？假设一个大学毕业生，他一毕业。领二十二 k， 那没有变化的话，他到六十岁还领二十二 k， 他应该不会觉得这是一件好事情吧？升官或者是加薪也是变化。那我有一个算是不是很熟的朋友，后来也都这一两年还没有见过面，但是我们有一个共同的群组，他家群组里面分享说他在医院被隔离，因为他确诊 COVID 19。哇，这对我们来说是一个非常 shock 的一个变化，因为。本来都是在新闻里面看到这些确诊个案，它只是一个数字，可是是有血有肉。我认识的人他也确诊这个新冠肺炎，我就会觉得有点惊讶。这确实是一个蛮大的变化，对他个人、对他的家人都是。就在上周，他已经顺利出院了。解除隔离、嗯、就是回到一般的生活状态当中，因为肺炎或传染病是这个样子的。你在感冒的时候呢，你当然具有传染力，可是感冒好了之后，你就是一个一般人嘛。他反复的检测确定都全部是阴性之后，他已经解除隔离了，这也是变化。本来住院大概差不多一两个月前，大家担心的要死。到他后来写了一个很长的讯息给我们群主，说他很感谢护理师、感谢医师，甚至感谢他的一些照顾的其他的社工人员等等。然后他很高兴，他现在又恢复成正常的生活。无常不见得是好，也不见得是坏，变化的本身就是一个正常的现象。像爸爸妈妈，孩子也会变化啊。他刚出生的时候，你要帮他把屎把尿、包尿布；他到了二十岁还要这样子做，那你可能也不会太高兴的。一天一天在成长，我们一天一天在老化，可是另外一方面，我们的智慧、我们的涵养、我们的人生经验，也在不断的增长。所以我觉得，用开放的心，勇敢地去面对变化，其实我们内在反而会更能够稳住的
0: 。是听到刚才那位朋友的故事，嗯、我想他自己亲身在经历这个历程的时候，嗯、应该也是从一开始的这个震惊，到去接受它，去面对它，到后来能够复原。不仅仅是他个人，他身边的朋友，大家也跟随他一起经历了这一切，我想也是会有一些比较根本的一种改变吧。从一开
1: 始的他不只是身体上的不舒服，一开始是很多的，就像小凡说的情绪的拒绝啦、焦虑。那也会很担心死亡等等，到最后很喜悦、很平静，然后也完全恢复健康，所以我们也在见证它的变化。
0: 嗯、要能够去接受这个变化是人生的一部分，这些无常，它当中也许有一些规律性，但是有些时候并没有。那我们怎么样去接受它，然后去处理它？哦、啊，那我我我们在上一次的谈话当中很专注的在讨论正。它可以怎么帮助我们？可能十分无常，但是又可能经历的过程当中，我们需要有一些掌控感的时代啊。我们怎么样去运用正念？不管他的觉察，或者是对于未来的一种接纳，或者是活在当下。我印象很深，你说感觉自己的两只脚踩在地上的感受，让我觉得好像就是活在当下很重要。怎么样去运用正念，在我们变化多段的一个时刻里面？确
1: 实，在正念的领域当中，它有分成技术方法层面的，比如说呼吸观察啦、身体扫描啦等等；它也有态度的层面，就像刚刚讲的，活在当下啦，既来知则安之啦，加总起来。我们比较有办法去调试变化多端的世界。其实变化不是现在才发生的、啊，从古代到现在，什么清朝跟现在的这种时代一直都在变化，以后也还是会变化下去嘛。透过正念的一些技术，假设大家有机会去做练习的话，至少我们身心比较安顿。刚才小凡提到的那个练习，在这边叫做脚踏实地。假设听众朋友你现在是坐着的话，你可以把注意力放在臀部跟椅垫之间接到的碰触面，把你的身体交给椅子，感觉它正以这样的姿势坐在这里，同时让肩膀放松不用力，双脚现在有踏到地面。也可以感觉一下脚掌与地板之间贴到的踏实感。以往的那一句话，叫。踏实地，它不只是成语的形容，也是一个真实在身体上可以留意的焦点。就像是很多的成语在讲说什么泰山崩于前而面不改色啦，兵来将挡，水来土掩，意思都是这个世界从以前到现在其实都是一直在变化的啦。我们人类这么渺小的一个。生物体面对大自然，我们能做的就是稳住自己的内心，脚踏实地，或者是留意臀部与椅子的接触。它可以让我们有一种安稳跟从容。即使泰山崩于前，要面不改色，其实很难了、啊。至少我们不会太慌张了，断了步调，面对它，接受它，处理它，放下它。这是技术的层面，活在当下啦，等等态度的层面，我觉得这一集也许我们可以来多聊聊，怎么拥有一种比较既来之则安之的一种态度。其实我今天刚进来也是吓一跳。我们算是在一个会议室里面嘛，跟小芳我们都看得到，还有旁边的工作人员。本来习惯性的跟主持人互动，可以有多一点的交流。突然看到一个隔板隔起来，因为疫情的关系，即使是接受访问，也都是戴着口罩的。讲话的时候会影响我的换气。可是呢，既来之则安之，已经是这个样子，与其去抗拒，不如从容的面对。在这样子的一个建成的环境当中呢，我要怎么样子的安住在当下，还是保持着那种心灵上的交流，保持着一种善意。不管是大的变化，像这种什么全球的疫情，到小的生活中的变化，我觉得我们能做的就是面对它，接受它，该怎么做就怎么做。不安的世界，能够安定身心最好的态度了吧。
0: 疫情这样的一个重大事件，也许久久才会发生一次，但是我们生活当中确实有小小的、很多的细微的事件，却会让我们感觉到很焦虑，我们的情绪一直很高涨，不晓得怎么样可以安定下来。刚才德中有提到的这些方法，好像都透过不断的练习。如果我们今天可以比较有系列性的来谈一下常用的技巧，在我们日常生活当中的一些。小小时刻紧张焦虑的时刻，可能也会有帮助。另外呢，我也有一个困扰，就是有些时候是刚好相反，我会很提不起劲来，尤其是这么紧绷的状态，已经很长期很紧绷。我有时候就会想要放松，要松懈下来。松懈了以后，就会变成我不想出门，因为我出去我会觉得外面不安全，那我就提不起劲。所以我好像有这两个困扰，要不然就是情绪。太高涨，嗯，要不然就是情绪很低落。德中会给我什么样的建议呢？
1: 我想不只是小凡，那我自己。也是会这样子，或者是应该所有的听众朋友都会面临这种高低起伏。假设是属于那种焦虑情绪的时候，有所谓的三口呼吸法。当我遇到一个状况，像我发一个 line 到群组里面都没有人理我，那可能这时候心情会很不好；或者是我满心欢喜的发一个 line 给大家、呃，有一个提案，结果大家都拼命的泼我冷水。当我看到这件事件，其实通常呢、啊，应该是任何人。都会陷入一种就是心情不太好的状态，怎么热脸贴冷屁股嘛？假设是一般的情况，可能我放下手机之后，我就开始拼命的开始玩游戏啦，东看西看的，大吃啦，怨天尤人啦，觉得自己不好啦，我不受重视啦，大家都觉得我比较烂等等。以真的角度来讲，我会先把手机放到一边，然后做三口呼吸。听众朋友们，我们现在其实就一起来跟着做，先深呼吸一口。感觉鼻孔里面气息的进跟出，这一口呼吸又是新的一口呼吸了。就像我们上一集曾经谈过的，此时此刻的这一口气，跟十分钟前的那一口呼吸已经不是同一口了。所以，请记得，无论如何，我们的好朋友呼吸还跟我们在一起，不管我们。开心的时候，他在；我们难过的时候，这个呼吸他也在；当我们吃饭的时候，他在。其实我们睡着了，这个好朋友都一直在的。现在此时此刻，你的耳朵正在听我声音，你的呼吸还在哦。你有发现他在鼻孔里面的进跟出吗？此时此刻，他是往里吸的，还是？往外吐的呢，可以深呼吸个一两口，这是第一个步骤。第二个步骤呢，你可以在吐气的时候观察一下自己的肩膀，就是它耸得很紧的话，让它慢慢的放松。因为大部分的时候，其实我们在坐着的时候，即使在打电脑，手指头用力就好，肩膀不用耸紧的。感觉一下，像刚刚说的，臀部与椅垫的接触，肩膀放松，这是第二个步骤，放松身体，觉察他正以这个姿势坐着。那到了第三口呼吸呢？问问自己，现在什么最重要？这是第三步。现在是怨天尤人重要呢，还是解决问题重要？是把怒气发到孩子身上重要呢？还是看看我要怎么样子把目标达成重要？现在是宣泄情绪重要呢，还是让自己更好重要？我们做了第一个步骤，深呼吸几口；第二个步骤，感觉身体回到姿势，稍微放松；第三个就有点认知的层面，问问自己现在。什么最重要？我不确定你到底遇到什么样子的状况啊。习惯性的情绪反应跟通过理智之后的思考是不太一样的。我看过我们鹅蒙在 Facebook 上面粉丝专业有一个影片，那个影片呢好像也是访谈刘佩轩老师。那他有提到孩子的大脑有下层脑跟上层脑，大人也是一样。简单的说呢，我们有所谓的边缘系统、杏仁和。我们叫它冲动脑好了，它负责战或逃；另外一个是那个 prefrontal cortex 而额叶系统，对，它比较是理性脑。那当我们遇到一些状况的时候，就像 email 出去，结果对方回了一个让我很不爽的回应，或者是开会的时候，我的提案被老板。打枪，那这些时刻都会激发我们的冲动脑，就是下沉脑。刚刚那两个方式呢，可以给我们一个空间。多半的人在情绪的当口都会像原始动物一样的反应，因为那个下沉脑、冲动脑是所有的，即使是鱼类大脑都有的，就是杏仁核。那一个区块，唯有灵长类动物，尤其是人类，才有所谓的额叶系统长得会比较好。不幸的是，当我们遇到外在的情绪爆点，第一个作用的是下沉脑，额叶是慢慢才会起来的。所以很多人就是会呃忍不住脸红啊，或者是在夫妻吵架啦、啊，很多爸妈骂完孩子之后是自责的，可是下次情绪爆点他还是骂，为什么呢？因为信仁核先跑出来去操纵了。他的身体。表示，我们能够透过刚刚的两个方式，先深呼吸几口，再放松身体，我们就把那个空间拉出来。这一段空间跟时间拉出来之后，前额叶就有机会出来了。但用认知的方法，问问自己现在什么最重要，我们就比较倾向会去做理性的行为，而不是冲动的反应。美国。当时有一群退伍军人从波斯湾战争回来，那也有很多的创伤啊，或者是压力，因此有所谓的一套系统叫做重大事件的身心安顿。这些身心安顿法有哪些呢？第一个是观察呼吸，这个我们已经讲过了。那第二个着陆技术，我们也说过了，什么意思呢？它是去感觉你的身体与外在物体的接触，就像脚踏实地，留意臀部与垫子。的接触。那第三个呢？你可以做五指感恩法，把你的手指伸出来，去看看有哪五件事情是目前你觉得值得珍惜、你还拥有的。譬如说，你可以指着大拇指，哦，还有呼吸。第二个，今天还有一餐可以吃；第三个，哦，我现在整体还算是可以的；第四个，什么家人等等等等，数数你生命中还有的东西。据说，疫情在家，可能觉得很烦啊，就跟家人啊、孩子有很多的冲突。但是，无知感恩就是，原来我还有这个孩子。那假设你选择现在孩子全部都没了，你一个人待在家，你要选哪一个呢？我相信你还是宁愿让孩子在那边跑来跑去，<笑>让你俩工，总比没有孩子可以俩工来。的好嘛？那这个物质感恩其实会改变我们的认知啦，来这项心理学来说是蛮重要的。有时候是 physical 也要去补充的。你提到说，有时候是觉得很闷，心情不好，提不起劲。除了所谓的正念啦、啊、静坐啦，这时候运动其实蛮重要。以生理学来讲，血清素的分泌跟运动是直接相关的。那那种懒洋洋的、提不起劲，其实跟它的分泌是有关系。稍微动一下，一下子要做大的运动很难。你可能就是在家里面随便做个几个甩手操也好啦，小学学到的伸展操也好，先从自己马上做得到的运动开始。那同时呢，多喝点水，因为光是靠或者多喝水，改变我们的肠道，对我们整体的能量是很有帮助的。有些人可能听说过，肠其实是第三个大脑，在自律神经有几个嘛？交感、副交感，还有第三个就是肠神经。那这些是从生理上着手，但是却很有用，而且不花钱。喝水，相信每一个听众都可以做得到的。透过运动、水分的补充，可以的话呢，多吃一些蔬果，补充蛋白质，其实就是我们小学。常常听到老师说的啊，要多运动、充足的睡眠，什么这些老生常谈。但是就是很有用，在这个时候也可以去改变这些部分。那还有一点，可以打个电话，那也可以给谁呢？一个是你想要跟他聊聊的人，对你有帮助的人，你生命中带给你曾经带给你温暖的人。另外一个是在你所有认识的范围当中，你想想看，有哪一些朋友在这个时刻他也很孤单，他也很需要帮忙，甚至他的遭遇比你更。惨，当我们愿意去示出善意，把我们。的关怀送给这些更需要帮助的人，其实很奇怪，我们的那种能量开始流动。以心理学来说，我们的自我价值感就会开始增加。助人为快乐之本啊，等等，虽然是老梗啊，可是以生理学是有它的依据在的。所以一旦我们愿意去打个电话，跟人家做连接，甚至帮助需要的人，对我们自身的能量补充是很有帮助的。以上这几点都可以提供可以听众们。我们参考。
0: 我觉得这些身心安顿的方法对于我们成年人来说应该很有帮助。不希望被情绪绑架了，绑架了之后，可能我们的行为也可能会变成冲动。我们知道孩子可能更多的时候靠本能或者是靠冲动来过日子的，所以这也是成年人为什么在教养的时候会觉得特别的困难，因为好像说理也说不通，就很期待如果我们在下一次的时候可以针对正面，可以去实。建的理论的基础，但却是很能够在生活当中去发生作用的，可以被家长运用在教养子女的过程当中来学习。今天我们先把这样子的一个在不稳定状态之下的你和我如何来，不管是调节情绪啊，或者是让自己的身心得到安顿。接下来的下一步，我们就来尝试把它运用在我们的亲职关系里面。请我们的听众们继续关注，在下一次的节目当中加入我和德中的讨论，让我们来学习正念如何运用在亲子教育当中。谢谢大家，谢谢。